0: Hallo und herzlich willkommen zu Das alles, Folge 131. Mein Name ist Dirk. Mein Name ist Andi, hallo. Und wir haben einen Gast. Hallo, Tobias. Hallo. Es ähm, ist nicht der Tobias, der schon öfter da war. Oh, stimmt. Also, nee, Es ist nicht der Tobi. Das ist, nicht, es ist nicht, ist Tobi nicht Tobi Andis lieber Freund Groß. Tobi. Es ist mein lieber Freund Tobi. <lacht> Wirst du Tobi genannt auch?
1: Äh, hauptsächlich, ja. Okay. Stell dir aber mit Tobias vor. Sowas finde ich immer sehr, sehr spannend. Wie Leute sich mit ihrem vollen Namen vorstellen. Aber eigentlich... Vielleicht will er auch nur von uns Tobias, wir sind ja noch von seinen Freunden, lässt sich genau. Tobi nennen. Ja, 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 wir sind ja, ja. eher noch äh, Bekannte. Ja. Wir kennen ihn ja
0: eigentlich Oder? als der Splish. <lacht> genau, also hier, falls äh, ihr im Podcast hat, man bestimmt von vom, vom Splish
2: hat man schon gehört. Und vom Splish hat man gehört, genau. Ähm, wenn ich das kurz mit dem Tobi und Tobias klären darf, mir wurde gesagt, wenn ich mich vorstelle mit meinem richtigen Namen, Tobias, trotzdem nennen mich alle Tobi, außer meine Freundin
1: und meine Mutter. Ich will nicht wissen, wie die ich nenne. Das, ähm. nee. <lacht> meine
2: Freundin und meine Mutter nennen mich Tobias alle anderen nennen mich Tobi
1: okay. mir meine, meine Schwägerin gut. und meine Mutter und mein Chef nennen mich Andreas das ist so der, Schwägerin der Kreis Mutterin. Ja. Schwägerin Mutter, Schwägerin. aber ich stelle mich tatsächlich auch immer mit Andi vor ich stelle mich nie mit Andreas vor ich stelle mich auch Also wenn ich hoch, mit hochoffiziell vor. fremden Menschen so mit Nachnamen und allem vor ja. Dann, dann, dann ja aber ansonsten stelle ich stell mich immer als Andi das mache ich nicht also
0: ich spreche auch wenn ich von dir mit Nachnamen spreche spreche ich auch von Andi Preller Das ist auch so drin, also das ich weiß, dass du Andreas heißt ähm, (lacht) (lacht) offiziell (lacht) aber das, nee, das irgendwie nicht, stimmt nicht nein, aber es ist ja, ähm, also äh, es gibt auch Leute die die einen Spitznamen haben, den sie nicht so mögen, also ich hatte mal eine eine äh, Kollegin, die hieß Cornelia, also die heißt immer noch Cornelia und die mag Conny überhaupt nicht und das war für mich sehr schwer, weil äh, Leute mit Kindern werden das wissen, meine Freundin Conny die, äh, das ist ein Ding. Ja. Und irgendwie ist halt Conny. Es ist mir jahrelang schwer, nicht Conny zu sagen. Aber ich habe es geschafft, meistens. Vielleicht lag es auch daran, dass ich mich jetzt mal echt böse angeschaut habe, wenn ich Conny gesagt habe. Aber gut, also Tobi ist auf jeden Fall wirklich okay. Tobi
2: ist so gut. Okay. Tobias yes, ist auch gut. Okay. Splish, wenn das rausrutscht, ist auch okay.
0: Ah, das
1: auch. Ja. okay. Aber auch. wenn es rausrutscht. Ja? Also nicht zu oft Dirk. Ja, auffassen. Ich glaube, also ja, wenn das ich... Problem ist,
2: also Dirk kenne ich übers Spielen, deswegen. Äh, Kennt ihr quasi meinen Ingame-Namen. Ja. Ansonsten kennt ihn halt keiner. Auf
1: Twitter heißt er halt auch so. Ja, auf Twitter heißt er auch so. Also ich also kenne dich ja eigentlich nur von ja. Twitter. Ja, okay. <lacht> und du äh, bist halt auch das Splish.
2: So. Ja. Ja.
1: Naja, gut. Okay. N- wie auch immer. Jedenfalls, ähm, Tobi ist zu Gast aus, ähm, aus Kassel hier gerade in, in Nürnberg. Es ist jetzt gerade Freitagabend, der 9. November. Äh, und wie wir erfahren haben äh, bist du gerade nicht auf einem Konzert von Tonwand <lacht> <ich denn? lacht> Genau, Du hast einen Abend frei. Du bist äh, mal nach Nürnberg gekommen, um ein bisschen hier im Keller zu sitzen. Gute Sache. Äh, ich habe heute schon überlegt. Ähm, Falls ihr von außerhalb der Stadt kommt und mal am Podcast mitmachen <lacht> ja. werdet, wir können
0: euch eine Hotelliste zuschicken. <lacht> ich
1: kenne auch ein gutes Airbnb beim Brody im Keller. Ähm, ich habe heute überlegt, es kann sein, dass Tobi der erste Hörer ist, der sich selbst eingeladen hat. Der Phil hat sich auch selbst eingeladen, aber der war eigentlich kein Hörer. <lacht> ich mhm. weiß gar nicht, ob der uns vorher schon angehört hat. bevor Der, der hat uns ja hat. bloß als, als, als Sprungbrett
0: aus seiner Karriereleiter benutzt.
1: Die fangen ja schon wieder irgendwas Neues an. Ich habe Benny Benni neulich im Rewe getroffen. Der naja, egal. Aber es kann sein, also mir fällt jetzt spontan jedenfalls kein weiterer Hörer ein, der sich... Ähm, Aber es ist natürlich auch jetzt mit dem, mit dem Hörer ein bisschen übertrieben. Äh, Dirk und Tobi, ihr habt euch ja auch schon äh, im echten Leben schon gesehen. Also ihr, ich, ihr
2: kennt euch ja schon. Ich
0: glaube, wir haben uns tatsächlich ursprünglich über einen Podcast kennengelernt, oder?
2: Über einen Podcast von Volker haben wir uns kennengelernt. Also über einen Podcast von
0: Volker. und Also das war nicht nur Volkers Podcast. <lacht> ja. wenn, wenn du, von, wenn du vom, vom Leadcast sprichst, das war nicht Volkers Podcast. Aber tatsächlich... Volker hat ja, das immer so gemacht, weil er immer gesagt ja, hat, hallo, hier ist der Volker und ich bin heute hier mit und ich denke mir, ja, wir sind immer hier. Ja, das stimmt. Das ist wie wenn ich hier sagen würde, wir kommen bei das alles. Ich bin Dirk und ich bin heute hier mit Andy, der das Gründungsmitglied ist und von immer von Anfang an dabei war und eigentlich fast immer <lacht> dabei ist. Also bis auf zweimal von 130. So, also du bist also durch Volkers Podcast. Hab ich das
2: <lacht> oh, das sitzt.
1: Ja, das werde ja. ich ihm nachher sagen. Ich sagt ihm das aber nicht. Er will sich was drauf ein. <lacht> der sagt: nee, Klar, aber, Was hast denn du gedacht?
2: <lacht> aber wahrscheinlich kommt das daher, dass ähm, ich Volker damals noch in Berlin getroffen
0: habe. Ja, aber ich, da, da kannte ich dich ja auch schon. Also ich wusste, als, als du dich mit echt? Volker, ja, ja, als der Volker Bilder gemacht getroffen hat, äh, Bild mitgemacht hat mit Splish, da wusste ich, also da kannten wir uns da schon. Da wusstest du schon, wer ich bin? Ja, ja. Okay. Also ist die Frage, wie kamst du auf uns? Oder auf Volker? Wie, wie bist du bei uns gelandet? Das ist eine gute Frage. Ja. <lacht> ist auf jeden Fall schon ein paar Jahre her, glaube ich. Also ja. muss ja.
1: ja. Ja. Auf jeden Fall. Also an sich jedenfalls irgendwie über dieses League of Legends Ding. Hm? I- Aber ich glaube schon ja, über ne? den Podcast. Ja.
0: Also ich glaube über den Podcast bist du da irgendwie dann, in, äh, oder über
2: Volkers Streaming-Karriere? <lacht> nee, vorher. Ähm, tatsächlich über den Podcast, also ich war schon immer immer an Podcasts interessiert, deswegen dieses Streaming kam später, aber so genau rekonstruieren kann ich das nicht, hm. ich weiß, dass ich mich mit Volker in Berlin getroffen habe und dann auch mit Volker, Julia und äh, anderen nach Brüssel gefahren bin. Ja, aber da kannten wir uns schon kann,
0: länger. Das, das war die WM damals, oder? In Kap- nee. mm. Stimmt, das war die WM, ja. ja. League of Legends WM.
1: Ja. Müsst Müssen es nicht so tun, als hätte <lacht> nein, nein, ich es verstanden. Ich, ja, ich, ich war jetzt nicht. <lacht> das äh, war mir schon klar. Vielleicht fragt
0: sich jetzt der durchschnittliche Hörer, der kein League of Legends äh, spielt, welche WM in Brüssel stattgefunden
1: hat. Ja, gut, ja, ja. wir haben gerade angefangen über League of Legends ja, zu sprechen. Deswegen,
0: stimmt. So. dieses Computerspiel. Ja.
1: Die haben, äh, im Chine haben sie neulich übertragen aus Korea, ne? Samstag früh oder Sonntag früh um 8? Samstag früh, 8.30 Uhr, ja. ja. Hat mhm. mich interessiert, wie viel da los war. Ich weiß es nicht. Ich habe so nur im Programm gesehen, dass sie das äh, da übertragen. Ich
0: bin kürzlich, Ich habe ich hab, äh, die, die Babys in die Krippe gebracht und also an der Krippe ist ja bei uns auch die Grundschule mit dran. Und äh, da stand ich an der Straße und habe darauf gewartet, dass wir drüber laufen können. Und da waren da zwei, zwei Frecker äh, so um die Neu- War das gut? Frecker? Kann man das so sagen?
1: Ist das nicht dass so ein Wort für? Ich habe noch nicht verstanden, was du sagst. Es sagen waren zwei hast.
0: Kinder, so um die zehn ist. Und welches Wort hast du benutzt? Okay, vergiss es. Ich bin nicht gut im Fränkisch. Ich kann kein Fränkisch. Also, Freger? Ja, danke. Danke. War das nett? War es so weit entfernt? Ich habe es einfach nicht verstanden. Es hätte auch lecker sein können. Lecker, ja genau. Es war, also, nein, das waren zwei Kinder, zwei Jungs. und äh
1: Kackbratzen. Ja,
0: ja, so schlimm wahnsinnig. Auf jeden Fall, ne, doch, vielleicht schon, weil der eine hat gesagt, äh, ja, C9 ist ja viel besser als Fnatic. Und
2: dann dachte ich mir, äh, das stimmt ja erwiesenermaßen nicht. <lacht> ja. Es sei denn, er meint ein anderes Spiel. Nein. Also, ja, ja. gibt
0: es äh, noch äh, andere Spiele in der Konstellation? Also, hat auch zeitlich nicht gepasst. Also, das. Das bezog sich schon auf, auf, auf League, okay. glaube ich, ziemlich sicher. Ich habe noch kurz überlegt, ob ich mich dann einschalten soll, aber dann, äh, nee. Und Dann hat der andere auch gesagt, das sagst du nur, weil dein Papa das sagt. Und Dann sagte ich mir, das sagst du das bestimmt so, ja. Aber gut, wie dem auch sei. Ähm, wir sind heute hier. Wir haben uns heute hier versammelt.
1: <lacht> Soweit hat Dirk recht und weiter geht's auch nicht, glaube ich. Ja? Genau.
0: Nein, ähm Tobi, du hast gesagt, du du wolltest dich mal mit dem Andy über Musik streiten. Der Andy ist mir ja in Comics um Welten überlegen. Jetzt habe ich mal hier jemand mitgebracht. Der der Andy ist mir auch in Musik um Welten überlegen. Aber jetzt habe ich hier eine Geheimwaffe
1: mitgebracht. Der, der Andy hat sich in dem Moment dann gedacht warum <lacht> bin ich so kontrovers mit Musik im Podcast? Ich habe, glaube ich, hab schon ewig nicht mehr über Musik gesprochen, glaube ich. Ich wüsste gar nicht, über was ich mich streiten sollte. Warum hat jemand den Drang, sich mit, <lacht> mit mir über Musik zu streiten? Ja, Habe ich, glaub, das hab ich die nicht die verstanden. Und dann ging es los, dass ich Tonbandgerät nicht kannte. Aber ich werde das mal recherchieren. Das Gut, okay. ist ja auch Aber du bist ja auch nicht Niemand hingegangen. Niemand ist also bei <lacht> Außer Freundin und äh, Mutter.
0: Nee, ähm, also du bist ja schon schon musikalisch verhaftet, könnte man sagen. Genau. Was, 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 also, äh, ja. macht, was macht Musik bei dir so? <lacht> das hast du was macht Musik?
2: Ja, äh, ja. Klingen. Wie viel Zeit hast du, Dirk? Äh,
0: wenn ähm. du der Andi auf dem Tisch einschläft. Ja, also fünf Minuten. Das ist, äh, Andi ist eine fränkische Frohnatur. Ja. Einfach... Nee, also du, bist, ähm, äh, du hast dich schon verschiedenen Dingen äh, in verschiedenen Bereichen quasi mit Musik auseinandergesetzt, auf äh, professioneller Ebene.
2: Das klingt in, jetzt mehr, als es tatsächlich ist, ja. Okay, also du bist kein ähm, Rockstar, <lacht> ähm, du, eher von einer theoretischen Genau, also nicht, dass jetzt viele Leute denken, ich bin, bin großer Musiker, bin ich nicht. Hm. Ähm, ich bin, Also ich bin schon Musik interessiert, so ist es nicht. Aber ich bin nicht den klassischen Weg gegangen. Also ich bin nach dem Abi bin ich nach Berlin gegangen und habe Musikwissenschaft studiert. Ähm, Musik, Musik und We- Medienwissenschaft habe ich studiert.
1: Ja, ich habe Theater und Medienwissenschaft studiert. Hm. Ja, zur Hälfte des Gleiche <lacht> studiert. <lacht> Wahrscheinlich nicht.
2: Ja. ja, doch. Also meine Medienwissenschaft war eher Filmwissenschaft. Dann doch. Dann also <lacht> <lacht> doch. <lacht> ja. Und ähm, viele Leute, also Angefangen hat es damit, dass ich meiner Mutter irgendwann mal gesagt habe, so, ich, äh, ich ziehe jetzt nach Berlin, also da war ich auch schon lange ausgezogen ich ähm, und ich studiere Musikwissenschaft und meine Mutter nicht verstanden hat, was das überhaupt ist. Ähm, seitdem sage ich unbedarften Leuten immer, ich, ich studiere Musik, damit können sie irgendwas anfangen. Hm. Obwohl das wahrscheinlich gar nicht das ist. Also ihre Vorstellung entspricht nicht dem, was ich tatsächlich mache. Ähm Und habe in Berlin halt hab halt einen Bachelor gemacht. Ähm, habe auch den Master angefangen in Göttingen. Und ähm, den habe ich nicht zu Ende gemacht. Der war, der war eigentlich zum Scheitern verurteilt von Anfang an. Ähm, das war eine sehr seltsame Konstellation. Wir waren damals zwei Professoren und drei Studenten, was ähm, eine
0: eher überschaubare Frage. Richtig, ja. Ja
2: Immer ein Student unbetreut. Ist ja auch doof. Das stimmt. Ja. Teilweise ist aber auch ein Student doppelt betreut. Das äh, passierte <lacht> auch. Und ähm, das war so die Zeit, wo ich auf äh, Twitter damals äh, nach diesen Vier-Stunden-Sendungen gefragt habe. Ja. Weil ähm, ich wohne in Kassel und bin dann auch nach Kassel wieder gezogen und habe aber in Göttingen studiert. Und das sind zwei Stunden hin, zwei Stunden zurück. Dafür, dass man dann alleine mit dem Professor in einem Raum sitzt. Ja, das war ernüchternd. Zudem waren die Inhalte nicht so das, was ich mir erhofft hatte. Und jetzt studiere ich aktuell ähm, Musik und Deutsch auf Lehramt was eine sehr, also wenn man jetzt mal von dieser Musikwissenschaft ausgeht, wo überhaupt keine musikalische Praxis gefordert wird, schon sehr praktisch ist im Moment. Also ich werde am Ende auch kein Berufsmusiker, aber ähm, das Studium ist sehr praktisch geprägt. Also man hat ganz normalen Einzelunterricht, man muss Zwischenprüfungen auf dem Instrument machen und all so Krams. Ähm,
1: Und Leute können übrigens was mit anfangen, wenn man sagt, ich werde Lehrer.
2: Genau, also meine Mutter ist davon immer noch nicht überzeugt, wenn ich sage, ich werde Musiklehrer, aber sie <lacht> weiß zumindest, was das ist. Womit würdest ähm, du Mutti
1: denn glücklich machen? Gibt's hätte sie Hätte sich einen Arzt gewünscht oder so? Nee, nee, überhaupt nicht. Ähm,
2: das äh, ist jetzt ein bisschen schwierig. Äh, ich komme aus einer sehr bodenständigen, einfachen Familie. Also ich bin der Erste, der Abitur gemacht hat in meiner Familie. Ähm. Ich. Ich bin auch der Erste, der studiert. Das äh, hat meine Eltern maßlos überfordert. Ähm, ich bin tatsächlich auch einer der Ersten, der irgendwie aus seiner Heimatstadt wegzieht. Also mein Vater ist damals, mein Vater kommt ähm, ursprünglich aus Saarbrücken. Aber meine Großeltern sind früh gestorben und der ist zu seiner Schwester nach Kassel gezogen. Und äh, ich bin aber der Erste, der gesagt hat, so, ich äh, ich gehe jetzt aus Kassel weg und Gehe in die in die Hauptstadt. In den Moloch. Richtig. In die große weite Welt. Hab in, äh, ich habe damals im, im Wedding gearbeitet, im Supermarkt. Kann man sich auch nicht mehr vorstellen. Äh, damals bei Kaisers noch. Das gibt es ja heute nicht mehr so in der Form. Ähm, das war für meine Mutter natürlich, da ist die Welt zusammengebrochen. Ne? Meld
0: ähm, ich bitte jeden Abend, ob du noch
2: liebst? Nee, nee, noch nicht mal. Ähm, Also hinzu kam, ich bin bin mit 14 ausgezogen aus dem Elternhaus. Ähm, Das war auch alles ein bisschen schwierig. Ähm, Aber im Prinzip war es immer so, also ich mache meine Mutter keinen Vorwurf, auch meinem Vater nicht. Aber das sind einfach gesagt handwerkliche Leute. Und ich bin ein Freigeist gewesen und schon immer gewesen. Und ähm, das war das war irgendwann in der Pubertät nicht mehr vereinbar Hm. und ich habe mich durchgesetzt, ich bin ausgezogen Ähm, das war war ein krasser Bruch und die Annäherung fand erst wieder statt, nachdem ich jetzt wieder in Kassel bin also ich bin drei Jahre wieder zu Hause sozusagen Ähm, und dazwischen gab es eigentlich wenig Kontakt aber es gab Kontakt und immer wenn ich gesagt habe, so es steht irgendwas Neues an oder ich, äh, habe meiner Mutter erzählt, ich schreibe jetzt so langsam meine Abschlussarbeit und dann kommt natürlich so die Frage auf, Moment, was macht denn mein Junge eigentlich da? Was wird der denn später? Was arbeitet der? Und ich meiner Mutter gesagt habe, weißt du was, wahrscheinlich werde ich damit gar nichts. Was letzten Endes auch so geworden ist, ähm, Also in Berlin habe ich einen ganz guten Job gehabt als Musikwissenschaftler. Ich habe in einem Lektorat gearbeitet, habe so historische Quellen aufgearbeitet und sowas. Das war noch äh, sehr fachbezogen. Mittlerweile ähm, kellner ich seit drei Jahren, bin damit voll zufrieden und äh, studiere auf Lehramt, was unter den Wissenschaftlern immer so gilt, so okay, der ist irgendwann mal... Vom rechten Weg abgekommen und wird jetzt doch Lehrer, so nach dem Motto. Ähm, was nicht heißt, dass es, dass es für mich nicht der richtige Weg ist. Ist was anderes, aber. Aber die Vorstellung. Also
0: du, du findest die Vorstellung, irgendwann vor einer Klasse zu stehen und sie am Klavier zu taktieren, gut. Ähm, also, nein, also das ist nicht Im ironisch besten- gemeint, aber ich habe schon bei Lehrern manchmal den Eindruck, dass äh, dass denen nicht klar ist, dass das irgendwann mal passieren wird. Doch, das ist sehr vielen Lehrern klar. Also auf einer, ja, auf einer nationalen Ebene schon, aber ähm, irgendwie also ich habe äh, Menschen gesehen, die dann irgendwann dastehen und sagen, das ist total schlimm und ich, äh, das ist so gar nicht meins und ich denke mir, ja, ist, ähm, was hast du erwartet?
1: Also ich hatte Referendare an der Schule, wo man sich gefragt hat, <lacht> wusstet ihr, dass ihr dann irgendwann mal von der Klasse steht? <lacht> Jetzt, wahrscheinlich nicht bei jedem Lehrer so, aber es ist solche habe um ich so.
2: Nee, das gibt's auch. Also ich habe hab auch den klassischen Musiklehrer gehabt, der keine Klasse anleiten konnte, ne? was eine Kernfähigkeit ist, die du als Musiklehrer brauchst. Also, ja
0: gut, aber Pädagogik ist ja auch nicht unbedingt so der das, das Kernthema der ja, ich, Ausstellung.
2: Ich spreche noch nicht mal von Pädagogik. Ich äh, Wobei ich dir widersprechen müsste, also
1: Pädagogik ist Kernthema meiner Ausbildung. Ja, aber... Ähm, Vielleicht ist es auch wieder so ein Bayern-Ding, also ja auch die Leute, die ich aus der Vergangenheit kenne, die Lehramt studiert haben, die haben ja auch alle bestätigt, dass ich eigentlich gerne mehr Pädagogik Also tatsächlich,
0: Pädagogik ist halt hier so, das ist so ein Seminar, das du halt belegst, aber das ist jetzt nicht so, dass das... Okay. Es ist ja schon ein eklatanter Teil des Berufsbildes, sollte man sagen, also... Also mehr als es hier scheinbar ist, zumindest habe ich das von mehreren Lehrern gehört. Ja, und wenn du sagst, ja. das, also das klingt, das bestätigt das so. Also vielleicht ist das wirklich auch landesgrenzenübergreifend wieder dann anders. Durchaus. Aber ähm, also das ist was, was auf jeden Fall hier schon, also ich schon von mehreren äh, Lehrern gehört habe.
2: Also bei uns ähm, an der Uni Kassel ist es so, und das habe ich auch erst im Nachhinein erfahren, ähm, Uni Kassel ist für die Lehrerausbildung relativ beliebt. Ähm, Gerade für Musik, wir haben ein super neues Institut äh, mit mit allen Instrumenten, die man sich wünschen kann, mit der neuesten Ausrüstung und allem drum und dran. Ähm, Bei uns ist es allerdings auch so, also egal welche Fächerkombination du hast, du hast du hast deine beiden Fächer, die studierst du ganz normal, da wird auch nicht unterschieden, also Musik wird an der Uni Kassel nur äh, für Lehramt angeboten, aber ich studiere auch noch Deutsch. Da ist es egal, ob du Lehramt oder Germanistik studierst, du sitzt in einer Vorlesung. Und dann gibt es noch ein drittes Fach, was du abschließen musst, das ist das Kernstudium, das ist im Wesentlichen Pädagogik. Mhm. Also das ist ähm, wirklich von von der Pike auf wie, also man muss am Anfang des Studiums so einen Basiskurs machen, wo man in so kleinen Gruppen an so einem Wochenende irgendwie zusammenkommt und einfach mal ausprobiert, bis hin zu Psychologie, Didaktik, welche Methoden, welche Fördermittelpläne muss ich schreiben, also wirklich auf Lehrer zugeschnitten und das ist auch sehr nah an der An der Realität dran, du musst ähm, innerhalb dieses Kernstudiums zwei Praktika ablegen an irgendeiner Schule deiner Wahl. Meistens wird das allerdings im Moment so zumindest gemacht, dass es ausgelost wird. Das heißt, du sagst, ich studiere auf Gymnasiale oder Oberstufe und dann sagen die, ach, an der Schule habe ich noch Plätze frei, geh da mal hin. Und... ähm, Innerhalb deiner Fächer musst du auch noch mal neben den wissenschaftlichen auch Pädagogik-Seminare, also Musikpädagogik oder Deutschdidaktik, musst du überlegen. Mhm. Das heißt, ein großer Teil ist tatsächlich pädagogisch ausgerichtet.
0: Also ich habe keine, keine tatsächlichen Informationen, dass mir das Lehrerstudium abläuft, aber großer Teil Pädagogik, glaube ich, könnte ich jetzt... Also
1: zumindest m- nicht zu der Zeit, wo ich mit, mit, mit Lehramtsständen noch zu tun hatte. Das ist doch ja. schon wieder zehn Jahre her. Oder länger. Mhm. <lacht> länger. Äh, aber... Damals war das, wie du gesagt hast, das war mehr so mal so ein, mal so mal so ein, ein Seminar. Seminar. <lacht> ja.
2: Also es gibt es auch schon, dass ähm, also wie gesagt dieses dieses Einstiegsseminar, das wird an einem Wochenende abgehandelt. Mhm. Das ist ähm, was ich übrigens immer noch nicht gemacht habe. <lacht> Welches Semester <lacht> bist du jetzt? Ja, ich bin im dritten. <lacht> naja, das ähm, ist okay. Man muss sich allerdings vor dem ersten Semester schon dafür bewerben, weil ansonsten alle Termine schon weg sind. Okay. Und als ich mich beworben habe, war ich quasi schon an der Uni und dann wurde mir gesagt, ja, sie sind jetzt schon zwei Wochen zu spät. Und dann habe ich gesagt, okay, was machen wir jetzt? Ja, dann kommen sie in einem Jahr wieder. Wir haben immer noch mal so ein paar Plätze. Aber, also ich bin jetzt drinne, mhm. habe trotzdem erst für nächsten Mai einen Termin bekommen. Aber, also Pädagogik ist schon ein Thema. Ähm, Ich kann es jetzt von Musik relativ gut sagen. Da habe ich viele der Musikpädagogik-Seminare schon hinter mir. Ähm, Da wird auch wirklich geguckt, okay, was kann ich im Unterrichten anwenden? Also im Kernstudium wird eher theoretisch über Pädagogik geredet. Mhm. Ähm, In den Fächern wird eher praktisch drüber geredet was lohnt sich überhaupt mit Schülern in der achten Klasse durchzunehmen. Ne? Was in Deutsch vielleicht nicht so schwierig ist, weil da ist der Lehrplan relativ strikt. In Musik hat man doch relativ viel Spielraum. Natürlich wird gesagt, dieses Thema muss behandelt werden, aber letzten Endes, ob ich das am Beethoven mache oder an einem Eminem, ist erstmal egal. Was sind das so für Themen? Pflichtthemen im Musikunterricht? Beispielsweise? Also was sich durchzieht von der 5. bis zur 13. Ähm, ist auf jeden Fall das Anleiten zum eigenen Musizieren. Was auch in meiner Schulzeit immer so aussah, der Lehrer sitzt am Klavier und die Klasse singt mal eine Melodie dazu. Das äh, sollte nicht so sein, Mhm. sagen wir mal so. Ähm, Natürlich gibt es immer noch bestimmte Unterrichtseinheiten, wo man sagt, okay, wir machen jetzt einfach mal ein bisschen Chorarbeit, ähm, weil natürlich die Stimme auch eins der, also es ist, ist das natürlichste Instrument und natürlich kann man so ein bisschen darauf arbeiten, dass die Schüler alle ein bisschen äh, Stimme entwickeln. Wenn ich jetzt aber merke, ich habe total viele Leute, die irgendwie E-Gitarre, E-Bass, Schlagzeug spielen, ja, dann mache ich halt im Musikunterricht eine Band raus. Und dann ist es auch egal, äh, ob ich meine Musikgeschichte m- an einem Bach zeige, was sehr gut geht, oder ob ich die Musikgeschichte daran abhandle, wie ist äh, der Rock'n'Roll entstanden. Das sind die gleichen, also es sind natürlich andere Geschichten, die ich erzählen muss, aber die Mittel, mit denen ich arbeiten kann, sind relativ ähnlich. Okay. Natürlich, irgendwann muss ich mal, ich muss Bach durchnehmen, ich muss, ich muss einen Beethoven durchnehmen, das gehört dazu und also ich finde es gut, ich komme eher aus der klassischen Richtung, deswegen ähm, bin ich da sogar wahrscheinlich mehr bewandert als bei aktuellen Bands. Ähm,
1: ja, zeigt mal einfach School of Rock und dann ist das <lacht> auch abgehandelt.
2: Ja, kann man das tatsächlich machen. Ähm, wo ich ein Freund von Ben, dass, ähm, dass man halt guckt, welche welche Schüler habe ich eigentlich vor mir und natürlich ähm, ich finde jetzt Klassik gut, ich finde Klassik wichtig also wir hatten uns vorher auch unterhalten äh, egal zu welchem Lehrer man kommt es wird gesagt, wenn du Klassik spielen kannst, kannst du alles spielen ist in meiner Meinung nach auch bedingt richtig ähm aber natürlich, wenn ich wenn ich viele Leute einfach drin habe, die in aktueller Musik super fit sind, ja, dann lasse ich die halt einen Song aus der aus den Charts vorstellen. Ist doch egal. Mhm. Solange die ein Gespür dafür bekommen, was in der Musik wichtig ist und was ich eigentlich vermitteln will, dann können die das an einem Beispiel machen, von dem sie überzeugt sind. Ähm. Andy ist ja auch ein, ein
0: begnadeter Gitarrist, äh, also zumindest einer, auf, äh, der, wenn er auf Partys eine Gitarre in die Hand gedrückt bekommt, äh, Sofort Leute um sich schart äh, <lacht>
1: Ja, ich sammle e- alle ein. Egal, bei welchem einen. Mit meinen <lacht> Künsten sage ich, hier, setz dich mal hin, äh, mach einen auf die, hier Rattenfänger und so. Und Na, also ich, ja. ich habe
0: ich hab schon so ein paar Szenen vor Augen und zwar in, also in, verschiedenen, in verschiedenen WGs, äh, in denen irgendjemand, der wusste, dann die macht das, äh, dir eine
1: Klampe in die Hand drückt und du aus dem... Ich nehme die auch gerne mal, aber ob dann, ob dann da auch Menschen hinkommen oder nicht, ist mir dabei dann relativ egal. Ja, dir ist es egal, aber also, die sitzen außen rum. Ja, ich kann ja nicht weglaufen. <lacht> Aber du hast, äh, du hast nicht klassisch gelernt, oder? Nee, ähm, ich, äh, <lacht> ich, ich wollte auch gerade schon, gerade war der Punkt erreicht, wo wir uns streiten können. Äh, wir streiten uns nicht, ich wollte nur äh, das. <lacht> <lacht> Nein, ich fand es nur, äh, der, der Spruch mit dem, wer klassisch spielen kann, kann alles spielen, das würde ich auch nur bedingt unterschreiben. Ja, Weil,
0: vielleicht kann ich das nachher noch ausführen, ja. aber
1: äh, Nee, ich, ja, ich, ich habe nicht klassisch angefangen. Ich wollte natürlich E-Gitarre spielen dann irgendwann. Hab habe aber erst mit der, mit der Akustik-Gitarre angefangen, weil meinem Gitarrenlehrer das wichtig war, Erstmal auf, ähm, auf der Western-Gitarre zu spielen und dann auf der E-Gitarre. Um, aber ich habe erst mit 16 auch erst angefangen. Also ähm, er wollte halt Punkrock spielen. <lacht> das war es eigentlich. Also ich war auf... Auf dem Ramones-Konzert? Also ich glaube, Ramones-Konzert war nicht der Auslöser für mich, dass ich Gitarren spielen wollte, aber das war so mein, mein erstes Ziel war so, ja, das, was Johnny Ramone da macht, das will ich auch schaffen. Der Olli hat dann irgendwann zu mir gesagt, ja, da bist schon lange drüber weg. <lacht> das du schon lange hinter dir, aber größer war mein Ziel eigentlich nicht, ähm, am Anfang. War 16 mit ein paar Freunden aus der Schule, die halt auch irgendwie eine, ja, die waren noch nicht mal eine Band, die waren halt zu zweit. <lacht> und, äh, ja, haben, haben irgendwas gemacht, haben irgendwie mit dem was aufgenommen und so. Und äh, da wollte ich irgendwie. Mit mitmachen. dem Tonbandgerät? Naja, es war wirklich mit dem Kassettenrekorder. Es <lacht> war noch nicht mal ein Tonbandgerät. Ähm, ja, nun gut, mein, Dirk hat ja auch beim Olli dann Unterricht genommen ähm, und hab halt so die, die relativ klassische ähm, Rock-Gitarre halt so gemacht. Blues, Rock, ein bisschen Jazz und so, den ganzen Kram und halt hauptsächlich E-Gitarre. Ähm, ein bisschen Akustikgitarre dann auch, aber war leider nie ähm, ambitioniert genug, da richtig gut zu werden. Also ich kann nicht anständig zupfen zum Beispiel, Also das habe ich mir irgendwie nie richtig drauf geschafft und auch die ganze Theorie und Notenlesen und so, da war ich immer zu faul dafür. Ich war da immer mehr so, das Ding in die Hand nehmen und losspielen, also so improvisieren und sowas, das hat mir eigentlich ganz gut gelegen, aber so das, das, das Lernen äh, war nicht so meins. Also ich habe... Ich, ich kann was, ich weiß aber auch, was ich nicht kann. Also ich äh, habe hab ein gewisses Level erreicht, das, das taugt, das ist ganz okay, aber da liegt noch ganz, 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 ganz viel drüber. Also, was ich alles nicht habe, jetzt letzte Woche wieder festgestellt, ich habe mich so ein bisschen mit Metal-Gitarre beschäftigt, aber ich habe gar keine Ahnung, was da passiert. Ich verstehe es nicht. Also ich... Ich weiß nicht, wie man das spielt, das liegt mir nicht im Blut, das habe ich nicht gelernt. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Das müsste ich wirklich lernen, wenn ich das äh, wollte. Also kann ich nicht die Gitarre anfangen, in die Hand nehmen und einfach mal so einen Metal-Riff spielen. Ich weiß einfach nicht, wie es funktioniert. Ja.
0: Aber das, also äh, mein Klavierlehrer hat mir ja auch, also ich habe mich ja damals auch durchaus für für, äh, spannendere Musikrichtungen interessiert als als Klassik, aber er hat halt gesagt, wenn du Klassik spielen kannst, dann kannst du alles spielen. Ähm, Und du hast jetzt gesagt, das ist, findest du nur bedingt richtig, ich gebe Pflicht dir dabei, es ist bedingt richtig, aber es ist eben auch bedingt richtig insofern, als ich äh, jetzt gemerkt habe, ich habe angefangen, mich mit ähm, mit, mit, mit Blues ein bisschen zu beschäftigen, ich kann mir ein Buch in die Hand nehmen und ich lese mir die ersten Seiten durch, denke mir, okay, verstehe ich. Brauche ich auch nicht spielen, weil mir reicht es, das zu lesen, was da steht. Ich verstehe, was da mhm. steht. Ich weiß, wie das klingt. Ich mhm. kann mir Noten durchlesen. Und das reicht mir. Und dann kann ich auf Seite 40 anfangen, tatsächlich mal, mal Übungen mhm. zu machen, weil vorher rentiert sich das einfach nicht.
1: Deswegen habe ich auch gesagt, ich würde das bedingt unterschreiben und ich würde es auch so weit eben unterschreiben, du kannst die Noten spielen. Das heißt noch nicht, dass du ein Blues spielen kannst. Yes.
0: Ja, es ist die Frage, ob du den Blues hast,
1: ja. Naja, aber das, das gilt einfach für jede Musikrichtung. Du ja. kannst die Noten spielen, das heißt noch nicht, also wenn du wenn du nicht wirklich aus der Musik, aus dem Musikgenre rauskommst, bloß weil du die Noten spielen kannst, heißt das noch nicht, dass du wirklich ja, hip also, verstanden hast oder Metal verstanden hast oder was auch immer, also.
0: Ja, das nicht, aber wenn, ich glaube, wenn du es von, von der theoretischen Seite angehst und wenn du sagst, also, du du, 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 Dancer, du, kriegst ein gewisses Grundverständnis für für wie Musik funktioniert. Also wie funktionieren Harmonien, wie funktionieren ähm, wie funktionieren Takte?
1: Wie, ja, oh, ja, ich weiß nicht. Also Musik ist für mich mehr als das, was auf dem Blatt steht. Na, ja, natürlich, natürlich ist es das, aber äh, wenn hm. <lacht> ich, will, also, ich will ja auch nicht sagen, dass das nicht stimmt. Ich bis, es hört aber an einem gewissen Grad, hört es halt dann ja, auf. Ja,
0: natürlich. An, an einem gewissen Grad hört es auf. Also wenn du sagst, äh, du weißt nicht, was bei Metal-Gitarre passiert und wenn du das jetzt machen wollen würdest, dann müsstest du es lernen. Bin ich völlig bei dir. Ich kann kein Blues spielen. Aber ich habe, glaube ich, dadurch, dass ich eine klassische Musikausbildung habe, und wo, wobei jetzt die Frage ist, wenn du, keine, du hast keine klassische Musikausbildung, dir geht es aber ganz genauso. Also du stehst an einem gewissen Punkt, an dem du dein Instrument zu einem gewissen Grad gemeistert ja, hast.
1: Es geht also und ich ich kann nicht alles spielen, was auf dem Blatt steht, weil ich kann nichts spielen, was auf dem Blatt steht. Das ist das, was der äh, der klassisch trainierte mir auf jeden Fall voraus hat. Ich glaube aber, dass ich <lacht> vielleicht äh, den Blues und die Rockgitarre äh, besser verstanden habe als ja, du jemand, gerade von deinem Podest herab. Der äh, in äh, meinen Augen bist du einfach nur nee, auf der Gitarre. Doch. Das stimmt bist, ja nicht? Doch. Ja, aber für mich. Aber es kommt immer nur auf den Blickwinkel drauf ja. an. Um, ich ich, ich wollte das Thema eigentlich gar nicht, auch gar nicht zu weit aufmachen. Ich wollte nur also ich sagen, ich, ja, ja, die können dann alles spielen, was sie vorgesetzt kriegen, aber ob das dann wirklich auch authentisch klingt, ist eine andere Frage. Ähm, wo,
2: Also ich glaube, wenn man sagt, das Klassische, damit fängt man an, weil wenn man das beherrscht, kann man auch alles andere spielen, geht gar nicht so sehr darum, um die Musik, sondern es geht vielmehr um die Technik. Ja, ja genau. Also gerade wenn wir wenn wir auf der Gitarre sind, ähm, Barré-Akkorde wurden nicht von, von irgendwelchen Jazz-Leuten erfunden, sondern das sind halt logische Konsequenzen, die irgendwann mal aus der lauten Musik entstanden sind. Und wenn du einen Barré-Akkord bei Bach spielen kannst, kannst du den auch im Popsong spielen. Und wenn du verstehst, wie ein, wie ein keine Ahnung, wie ein Akkord aufgebaut ist, kannst du den auch transponieren und all solche Geschichten. Ähm, Und oftmals ist es so, ob man jetzt in den Jazz guckt, ob man in den Blues guckt, vieles wird vereinfacht ähm, im Vergleich zur klassischen Musiklehre. Ähm, Also dem Jazzer ist es wahrscheinlich relativ egal, ob er einen Akkord mit der 13 hat und eine 9 und eine 7 noch dazu nimmt, dem Klassiker ist es nicht egal. Und er versucht das so gut es geht zu realisieren, das abzubilden, was notiert ist. Mhm. Weil wir einfach über die Aufführungspraxis auch nichts anderes gewohnt sind. Ähm Und ich glaube, man muss nicht darum denken, also ich zum Beispiel, ich bin klassisch ausgebildet, ich kann keinen Jazz spielen. Ich weiß, was für Akkorde da stehen. Ich, trotzdem bin ich kein jazz gitarrist ähm, Die Technik dahinter kann ich, ja, kriege ich schon irgendwie hin. Aber die Musik interessiert mich nicht so sehr, dass ich sagen würde, ich stelle mich auf eine Bühne und spiele Jazz und locke damit Leute irgendwie hinterm Ofen vor. Das können andere viel besser und ähm, ja, also es geht gar nicht so sehr um die Musik, sondern wenn man sagt, Klassik und dann das andere kommt schon irgendwie, dann lernt man einfach Techniken. Es wäre jetzt interessant herauszufinden,
0: wie viele Leute tatsächlich mit dieser Argumentation über die Klassik kommen und dann gute Jazz, Metal, Blues
1: oder sonstige äh, Musiker werden. Viele. Ja. Also ja. Da, gerade wenn du so ähm, die Purple so in die Ecke zurückgehst, äh, gerade auch alle, alle irgendwie so, so Organisten und sowas haben, die kommen natürlich alle irgendwie vom von Bach. Und so, oder auch Jack Bruce ähm, Bass bei, bei, bei Cream und so. Also, das sind jetzt alles so 70er-Rock-Bands. Es gibt wahrscheinlich auch modernere Beispiele, aber das sind halt die, die ich so kenne. Ähm, also, die, die viel aus der, aus der klassischen Ausbildung kommen und dann halt eben so 70er-Hardrock äh, gemacht haben. Und es ist auch, gerade so, so Hardrock und Metal ist ja auch eine, Musik, die teilweise nicht, die die sehr vertrackt ist und und teilweise relativ nah dran ist ähm, an an klassischer Musik auch, soweit ich das umreißen kann. Aber ja, und dann wahrscheinlich natürlich auch einfach so diese klassische Ausbildung, dass halt das Kind äh, mit fünf erstmal eine Geige in die Hand gedrückt bekommt und nicht eine E-Gitarre und dann halt irgendwann umschwenkt oder so. Also dass halt da irgendwie vielleicht schon mal ein klassischer Grundstein erstmal gelegt wurde.
2: Hm. Ja. Witzigerweise ähm die Kinder, die mit fünf eine Geige in die Hand gedrückt bekommen, bleiben meistens bei der Geige. Ähm, genauso wie mit dem Klavier. Also Klavier und Geige sind einfach so Hauptinstrumente. Ähm, also wenn man zum Beispiel bei uns am Institut, wenn ich frage, was spielt du für ein Instrument und da kommt dann hauptfach Posaune raus. Die haben nicht mit Posaune angefangen. Die haben auf dem Klavier irgendwann angefangen, Oder ähm, Akkordeon zum Beispiel. Wir haben viele Leute, also wir haben nicht viele Leute, aber wir haben zwei Leute, was schon relativ viele ist, die hauptfach Akkordeon haben. Die haben auf dem Klavier angefangen, was jetzt naheliegend ist, um dann auf Akkordeon zu gehen. Aber ähm, irgendwie ist es doch so, Geige, da bleiben die Leute bei, und die spielen auch ihr Leben lang. Ich glaube, das liegt so ein bisschen am Instrument, weil viele Leute irgendwie denken, boah, Geige ist so schwierig. Ich bleibe jetzt einfach dabei und versuche das auf diesem einen Gebiet so weit zu bringen wie möglich. Und Klavier ist so, ich spiele ein bisschen vor mich hin und kann irgendwie alles spielen, aber nichts wirklich gut, weil das Klavier ist für mich immer noch so eine Notlösung. Also das das wohltemperierte Klavier entspricht der Physik nicht, hat mal, hat mal ein Lehrer zu mir gesagt. Ähm, das ist irgendwie so ein, für mich ist es so ein Werkzeug. Und daraus entwickelt sich irgendwie viel mehr, als wenn ich jetzt sage, ich spiele Geige, ich bleibe dabei und werde richtig groß. Viele Leute, die Geige spielen, werden auch richtig groß, aber Pianisten gibt es nicht so viele. Viele spielen dann noch, Gitarre ist auch so ein Instrument. Gitarre spielt irgendwie jeder und irgendwie auch keiner und egal, wen du fragst, kannst du Klavier spielen, ja, so ein bisschen für Elise kriege ich hin, kannst du Gitarre spielen, ja, Stairway to Heaven kriege ich hin, das sind so Sachen, die man irgendwie beiläufig auch ein bisschen mitbekommt,
1: ja, Geige ist da nochmal was anderes. Man das sind halt auch so Begleitinstrumente. Also das macht es ja auch leichter. Also erstens der Zugang ist ja vielleicht, weil Gitarren stehen, also ich weiß gar nicht, wie viele Gitarren ungenutzt wahrscheinlich in der Republik rumstehen. Und dann, also <lacht> bei mir, so, bei mir allein fünf. Naja, das ist einfach also, wahrscheinlich. Im, also im Schnitt findest du in jedem deutschen Haushalt zwei Gitarren oder so. Ja, also kriegt man irgendwie ja. mal schnell in die Finger kann man sich schnell mal irgendwie ein bisschen was drauf schaffen und mit drei Akkorden dann auch schon mal ein Lied begleiten. Und dann äh, zieht man hier das, das, das Liederbuch raus und kann um, ums Lagerfeuer rumklampfen. Also das ist so, so sehr niedrigschwellig. Das ist mit der Geige ein bisschen anders. Die ist nicht so niedrigschwellig da. Also erstens sind die wahrscheinlich nicht so viele liegen irgendwo rum. <lacht> Plus man begleitet da nicht die Lagerfeuer-Pfadfindergruppe so schnell mit. Ja, aber
2: wie viele Lagerfeuergruppen gibt es? Also bei mir Je, gab jede, die Situation... Jede Party. Ja, also es ja, okay. Jede WG-Party. Es muss, Party. es muss kein Lagerfeuer
0: für, die Lagerfeuer, <lacht> für das Lagerfeuer da sein. Ja, das stimmt ja. schon. Also das, das sind genau so, da, da sitzen ein paar Leute zusammen und dann gibt es irgendwie die Situation her, dass jemand eine Gitarre in die Hand nimmt. Und gerade wenn jemand eine Gitarre in die Hand nimmt, der was kann. Also, also Mann, die mag da jetzt äh, andere Ansicht sein, aber also das kann er definitiv wirklich gut. Ja, also...
2: Ja, aber die das Frage, halt also für mich stellt sich immer die Frage, ähm, brauchst du die Gitarre? Weil letzten Endes singen eh alle mit. So. Nee, gar nicht. Ich kann, echt? Nö. Naja. Also ich kenne okay. Ich kenne das so, wenn einer die Gitarre in die Hand nimmt und irgendein Lied anspielt, spielt man meistens
1: eh das, was alle kennen. Dann singen auch alle mit. Aber ohne Gitarre singt keiner. Also ich habe doch selten A cappella chöre auf Partys erlebt. <lacht> das ist, wenn man da Herausforderung, ja. oder? Ja, wir, wir, gehen pa- wir crashen irgendeine Party ja. und versuchen, versuchen mal
0: experimentell einen Cappella Chor anzustoßen. Nee, also, ja, nee, auch nicht. Also ich, ich habe es auch nicht so, ähm, also für mich ist das schon eher, das hat so ein bisschen eher so einen, einen Konzertcharakter. Also wenn, wenn irgendjemand ein Instrument spielt, dann ist da wenig Beteiligung von den anderen dabei. Ich, vielleicht ist das auch so ein, so ein... Kommt auf an, was man spielt. Ich kenne halt keine Sachen, die irgendwer mitsingen kann. Wenn ja, aber andere ich meine, Leute spielen mit also, ja. rein von der Situation her ich kann mir sich auch nicht vorstellen, dass da irgendjemand großartig einsteigen würde. Boah, doch. Ja, außer. Meinst du? Was, was glaubst du müsstest du spielen, damit äh, Leute anfangen mitzusingen? <lacht> nee, also, wirklich jetzt, also völlig ernst. Wir Fragen mich jetzt. Also wenn ich jetzt mal so an diese typischen Partysituationen, die ich auch mit dir erlebt habe, zurückdenke,
1: dann, dann ja, keine Ahnung, das war es halt auf jeder E-Werk-Party so also, die Hits halt. Die Hits halt. Ja. 80er, ja. 90er, eisgekühlter Bommelunder. <lacht> ja. Westerland. Warum haben wir das nie gemacht? Westerland singt immer jeder mit, egal welches. Also da brauchst du nicht mal eine Gitarre. Für Westerland kriegst du sie alle. Ja, ja wahrscheinlich. <lacht> ich finde, das wäre ein
0: echt interessantes Experiment. Ja, der
1: Dirk spielt ja jetzt auch in der Band. Ja, nee, im Moment nicht. So kurze Karriere. Ja, ich habe einen, einen
0: äh, OP termin von meiner Hand und äh, das äh, üben. Nee, schon schon etwas länger zurückliegend.
1: Du so, das ist schon was erzählt.
0: Ja. Und jetzt äh, lass mich äh, final operieren und werde dann mindestens für sechs Wochen lang nichts mehr mit, das mit dieser Enttäuschungskarte, damit
1: er nicht in dieser Band mitnehmen muss. <lacht> <lacht> ah, ich muss mir jetzt operieren. Ja, ah, sorry, <lacht> Ah, tut mir leid. Also, ah, für schlechter für den, Zeitpunkt. Bin ich raus. Ja, ja. Mensch, verdammt, ist der. Nein, aber okay. ich habe auch, ich hab auch äh, wirklich
0: vor, da wieder einzusteigen. Das macht schon Spaß. Dirk ist jetzt das ist, nicht Das Ich bin ja. in der, in der, wir haben bei, bei mir in der äh, auf dem an der Fakultät gibt's äh, einige mittlerweile mehr emeritierte äh, Professoren als noch aktive. Also der eine, der hat halt irgendwie früher mal in seiner Band gespielt und jetzt hat er dann irgendwie vor zwei Jahren sich so ein, so ein, so ein, so ein elektrisches äh, Schlagzeug zugelegt. Mhm. Heißt das elektrisches Schlagzeug? Ja. Ja, gut, also du weißt, was du meinst. Also dieses Ding, wo man drauf ja. rumhaut und es macht eigentlich kein Geräusch. Und damit übt er jetzt zu Hause und der hat, äh, der trommelt jetzt los und jetzt äh, hat irgendjemand mal ich habe mir mal irgendwann Noten ausgedruckt in, im Büro und dann lag, kam mir vorbei. Wer, wer spielt denn hier? Und ich, ja was meine echt ja das spezial muss mal vorbeikommen und äh
1: Jetzt war ich dann einmal da und bin dann irgendwie in der Band gelandet. Wenn man irgendwann Akademiker, Familienvater, Eigenheimbesitzer ist, landet man in einer Coverrock-Band. Ja, genau. Scheint schein äh, so zu sein. Also klassisch mein jetzt, Englischlehrer war damals auch, der hat auch bei der Magic Flash in einer Coverrock-Band gespielt. Das war auch mein Highlight. Genau, also wir sind jetzt, äh, wir sind, äh, ich glaube, 50 Years
0: later äh, in Anspielung auf, äh, auf Woodstock. Ähm, aber. Das muss man ja eigentlich dann halt ständig anpassen. Ich hoffe, es das heißt 50 years after. Das. After. habe ich mich. Wahrscheinlich, auch ja. Gerade
2: gefragt. Was Wahrscheinlich. Ma, ich, was macht ihr genau. nächstes Jahr? Ja, genau. Ja, ja. keine
0: Ahnung. Ja, also, also. Irgendwie hießen sie mal 40 Jahre und jetzt dann hat dann irgendwer gesagt, ja, es sind eigentlich 50 Jahre. Und ich denke mir, ja, und dann sind es mal also 60 Jahre. Also, ja. wir müssen auch ständig den Bandnamen anpassen. Gut, aber, also, man, man spielt, äh, Cream beispielsweise. Also okay. Den, so, das Zeug. Also es sind, glaube ich, zwei Studenten sind dabei. Ein äh, guter Bassist, eine, oh, die hört mich bestimmt, nicht eine okaye Sängerin.
1: Wow. Du hast ja noch
0: keine Note mit denen gespielt, aber schon immer die Sängerin herziehen. <lacht> ich habe schon gespielt mit denen, doch, ja. Nicht gut äh, und nur rumimprovisiert so ein bisschen. Und äh, ich habe gemerkt, Bandspielen ist gar nicht so einfach, wenn da plötzlich jetzt andere Leute... Ich, ich bin es halt, ich, ich spiele ich spiel für mich, ja. Und also ich hatte ich lasse mich teilweise also wirklich von leicht von Dingen rausbringen. Ich weiß noch, was ich bei meinen Eltern noch mit Klavierunterricht so, und als ich dann geübt habe, wir hatten so einen Schrank, so einen alten, da standen irgendwie die guten Gläser drin. Und ich hatte ab und zu das Problem, dass bei bestimmten Tönen irgendwas im Haus, also im Stockwerk wahrscheinlich, irgendwas im Stockwerk hat, hat eine Resonanz gebracht. Irgendwas hat vibriert. Irgendwas, ich drücke, ich komme aufs hohe, aufs hohe A und dann macht irgendwas und dann bin ich aufgestellt, ja, äh, Ton angehauen, losgezogen und irgendwelche Gläser auseinandergeschoben. Meine Mutter meinte, du drückst dich doch bloß vor Üben. sage ich, nee, es macht mich wahnsinnig. Ich ja. kann so nicht spielen. Das macht mich total kirre. Jedes Mal, wenn ich auf diesen Ton komme, hörst du das nicht, hörst du das nicht? Und sie? Ich höre gar nichts. Sag ich,
1: mmh. Klaus Kinski, der Heimpianisten.
2: Das kenne ich aber auch. Ich habe äh, auf, meinem, auf meinem Klavier zu Hause so einen kleinen Wecker, also eine Uhr stehen. Mhm. Ähm, Und immer wenn ich aufs hohe also bei mir ist es Gis, ähm, was halt schwierig ist, wenn man man Sachen zum Beispiel in E-Dur spielt, äh, das hohe Gis triggert diesen Wecker und der, also es ist tatsächlich so, der steht oben drauf, damit ich halt einfach weiß, okay, ich ich übe jetzt schon mal eine halbe Stunde, mach mal fünf Minuten Pause so nach Hm. dem Motto, Ähm, das vibriert so sehr auf dem hohen Gist, dass der sich auch immer so ein kleines bisschen bewegt. Das geht nicht. Immer wenn Das macht mich kill.
1: Ja,
0: macht mich kenn ich. Und jetzt stehe ich da in einem Raum und der eine, der, unser, unser, unser Drummer, der, der trommelt aber, also mit Schmackes, ja. Also auch wirklich gut los. Ich saß da daneben, fange an. Cream ist jetzt auch nicht unbedingt leise so. Und die, ich... Ich habe wirklich schwierig gehabt, mich zu konzentrieren. Ich habe ich hab mir irgendeinen Kopfhörer aufgesetzt, ähm, damit ich die anderen nicht so höre. Aber du spielst äh, Keys, also Key- Keyboard. Ja, es ist so ein, ja, ja, ja. Also, ich habe noch nie Keyboard gespielt, es ist jetzt ein Keyboard. Also, ja. ja, ich habe da so ein bisschen halt einfach ein bisschen drüber improvisiert. Ist es
2: wenigstens eins mit äh, es hat gewichteten Tasten? Ja, ja, es hat okay. einen Anschlag.
0: Keinen guten, aber einen einen, also es es macht einen
2: Unterschied, ob ich fest oder weniger feste drauf drücke. Okay. Wo ich jetzt, ähm, ich war jetzt letzte Woche, glaube ich, mal wieder in meinem Musikalienhändler meiner Wahl ähm, und habe eigentlich Sachen für die Gitarre, also ich habe Hauptfach Gitarre, äh, gehe dahin, um Gitarrensachen zu kaufen. Ich Ich bin zugegebenerweise der schlechteste Pianist am Institut bei uns. Ich hasse mich ans Klavier zu setzen, ist für mich eine Qual. Auf jeden Fall zeigte er mir eines seiner neuen Flügel, seiner neuen Flügel. Dann meinte er, ja, hier so und so, äh, du kennst doch bestimmt äh, die Silent Pianos. Und ich gucke ihn so an, so, mh, ja, vielleicht schon mal was von gehört. So hatte mir auch ein, ein Klavier gezeigt, was wo er gesagt hat, ja, das, das kriegen auch Studenten irgendwie hin. Das liegt halt bei zweieinhalbtausend neu. Ähm, krieg, kriegen Studenten nicht hin. <lacht> ähm, aber das ist so konzipiert, dass du ein ganz normales Klavier hast. Ähm, also ein Seiteninstrument. Ein Seiteninstrument. Mhm. Ein, wie manche auch klassifizieren, ein Schlaginstrument, weil es ja Hämmer hat. Ja. Ähm, Und du kannst es umschalten, sodass der Hammerkopf ein, zwei Millimeter vor der Seite stehen bleibt und dann aber einen elektrischen Klang triggert. Okay. Das heißt, du hast die ganz normalen gewichteten Tasten, zudem hast du die ganze Hammermechanik dahinter. Das Mhm. heißt, du hast ein wirkliches Klavier in der Hand, du hast aber einen Klang. Die Haptik ist wirklich gleich. Genau, du hast aber keinen Klang. Ja. Du kannst über Kopfhörer hören, du hast einen ganz normalen Ausgang, den du irgendwie weiterführen kannst. Das war beeindruckend. Und dann hat er mir einen Flügel gezeigt, der mit dieser Mechanik funktioniert. Das Nicht mehr für Studenten. Nicht mehr für Studenten, aber das ist unglaublich. Mhm. Also du hast natürlich dann über gute Kopfhörer einen komplett stillen Flügel. Und du sitzt da und hast die Kopfhörer auf und denkst, okay, ich muss die Kopfhörer abnehmen, um zu gucken, ob nicht doch irgendwas klingt. Also es funktioniert nicht über über Mikrofone, die den Ton abnehmen, sondern wirklich über über, keine Ahnung, Laser oder was auch immer. Ähm, Das ist unglaublich. Okay. Von daher, ich weiß, ich hatte früher auch ein Keyboard, ohne gewichtete Tasten und Mhm. ähm, ohne Anschlag und alles drum und dran ähm, und war damals überrascht, Klavier habe ich mir irgendwie autodidaktisch beigebracht. Ich war damals überrascht, als ich gemerkt habe, wow, am Klavier hat die Taste so einen Anschlag. Mhm. Und ganz krass war es, ich habe dann irgendwann Orgelunterricht genommen. Ähm, und wenn du dann irgendwie drei Manuale und das Pedal zusammengekoppelt hast und du irgendwie 20 Kilo Tastendruck auf einer Taste hast, okay, das ist übertrieben, aber so fühlt sich's an. Ähm, wie, was für einen Unterschied das macht, was du für ein Instrument hast. Das äh, sehr beeindruckend. Ja.
0: Also, das da ist ja ein, ein äh, mittlerweile pff, 15 Jahre altes äh, Bühnenklavier. Und äh, das hatte damals, also man hat ihm damals nachgesagt, das hat eine ganz gute Mechanik, also das so, so von, der, von der Haptik her fühlt sich das recht gut an. Aber das ist halt, also trotzdem, das ist, es ist halt kein Klavier. Also das, das macht unterschiedliche Lautstärken, je nachdem, wie, wie, wie man es anschlägt. Und es fühlt sich schon auch so ein bisschen an. Also das ist kein, 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 kein Keyboard, sondern schon, schon, schon ein Klavier empfinden, aber halt irgendwie so lausig nachempfunden. Mhm. und äh, also das, ich finde das super interessant. Also wenn, wenn das mittlerweile so ein Ding ist, da, das kann ich mir echt gut vorstellen. Dass das... Äh, also das wäre... Ich habe hier zum Beispiel das Problem, ich habe ein Klavier oben stehen, also ein ganz normales Klavier-Klavier. Wenn ich mich da dran setze, dann sind Sekunden später zwei Kinder da, die mit Klavier spielen. Das heißt, ich habe eine Bassbegleitung und eine in den hohen Tönen, die mit entsprechendem Druck irgendwelche Tasten drücken und äh, mein Klaviergespiele untermalen. Das heißt, ich höre relativ schnell wieder auf. Ich werde dann auch vom Sitz geschoben, damit man selber spielen kann. Wenn die Kinder im Bett sind, brauche ich auch nicht spielen. Also tatsächlich, ich habe mittlerweile das Einzige, ich depp, ja. ja da- <lacht> ich habe immer gedacht, okay, ich will jetzt irgendwas machen, wenn die irgendwas machen ohne diese Kinder. Und dachte ich, wenn ich total Bock auf Cajon. Ich habe mir einen Cajon gekauft, der steht da hinten. Ich weiß nicht, wie blöd ich war, mir zu denken, okay, wenn die Kinder im Bett sind, dann fange ich an zu trommeln. Funktioniert nicht. Nee, nee, nicht so. ja Ähnliches Prinzip: du haust da einmal drauf, sofort sind irgendwie Kinder da und heim auf dem Ding drauf. Mittlerweile habe ich das Instrument für mich gefunden, das ist eine Ukulele. Die ist niedrigschwellig, weil die kann man gerne mal irgendwo hinlegen. Die ist leise, die kann ich auch spielen, wenn die Kinder im Bett sind. Außer wenn die Kinder wach sind, dann geht es nicht, weil dann ist es die Kindergitarre. Aber. Okay. Ja. Genau. So worauf wollte halt ich raus? Ich wollte irgendwas sagen.
1: Ich sag nichts. Bitte? Nee. Was? Nein, keine Ahnung. Du wolltest auf heraus. raus. Ja. Es ausging von diesem Klavier und von ja. dem stillen Klavier und du wolltest dir ein neues Klavier kaufen. Nein, ich du wolltest dir so ein stilles Klavier, Klavier also ich für 2.500 bin, ich Euro. Bin kein,
0: ich bin kein Student und ich kann mir kein Klavier für 2.500 Euro leisten, auch wenn es still ist. Schön wäre es. Ein stilles Kachon. Das ist ja ein interessantes Konzept. Stimmt auch. Ja. So. Du hast gesagt vorhin, ähm, du hast Musikwissenschaften studiert, also was, ich meine, gut, du hast ja selber gesagt, man, man wird wahrscheinlich nichts damit, aber was, was könnte man als Musikwissenschaftler werden? Oder was macht man, was könnte man damit machen?
2: Also ich bin damals ähm, schon während des Studiums in den Verlag gegangen ähm, und in, in Berlin ähm, Der Verlag heißt Verlag Neue Musik. Ist eigentlich ein DDR-Verlag, wenn man es so sehen will, der sich der zeitgenössischen klassischen Musik ähm, verschrieben hat. Und aus dieser DDR-Perspektive hat man natürlich die ganzen kommunistischen großen Meister noch irgendwie im Keller liegen. Ähm das heißt, man hat irgendwie einen Keller voll, Strawinsky, okay, den nur bedingt, aber ähm, keine Ahnung, Mussorski, äh, Korsakow, so die ganzen Leute. Und danach hat man sich, nach der Wende hat man sich so ein bisschen dem breiten Publikum geöffnet und hat gesagt, okay, wir sind der Verlag, der zeitgenössische Klassiker irgendwie verlegt. Möchten wir zumindest sein. Ähm, Die ganzen großen irgendwie Peters oder keine Ahnung, die machen das natürlich auch. Ähm, Jetzt ist es so, der Verlag Neue Musik wurde später irgendwann von dem Ammer Verlag gekauft. Das ist, das müsst ihr dir vielleicht irgendwas sagen, das ist so der große deutsche Verlag, der irgendwie Gitarrenschulen und Gitarrenlektüre verlegt. Ähm, und seitdem ist der Verlag Neue Musik eher so ein, so ein Tochterverlag. Das heißt, der Verlag an sich kommt mit ein bis zwei Lektoren aus, die immer mal wieder irgendwelche Gespräche mit modernen Komponisten führen und Sachen ins Notenprogramm eintippen und das verlegen. Und ähm, einer Dame, die quasi die Lizenzen vergibt und einem, der das Leihmaterial macht. Also Leihmaterial ist in der Klassik so ein Geschäftsmodell, dass man sagt, okay, wir haben hier keine Ahnung, wir haben Beethoven oder ganz einfach, wir haben äh, Mozart. Mozart wird jedes Jahr an Weihnachten und an Neujahr gespielt von allen Orchestern in ganz Deutschland, egal wie gut sie sind oder wie schlecht sie sind. Und und ihr müsst euch das nicht kaufen. Wir leihen euch das. Okay. Das war zuerst war das meine Aufgabe. Ich habe Anfragen von also wirklich irgendwie A-Orchestern, also natürlich in Berlin Philharmoniker und keine Ahnung Komödie und sowas ähm, bekommen für Alte Schinken, sage ich jetzt mal. Also Klassiker, die man einfach im Keller liegen hat, weil die wissen, okay, die sind in unserer Stadt, die kriegen das irgendwie innerhalb von zwei Tagen durch, die, durch den Druckerjagd. Wir fragen mal bei denen an, wie viel das kostet und dann leihen wir uns das für Neujahr, Ostern, keine Ahnung. Ähm, Hauptgeschäft war aber natürlich dann irgendwie moderne Komponisten, Und ich bin da reingegangen und habe gedacht, okay, neue Musik im Studium schon irgendwie fand ich interessant. Ähm, Aber so richtig, also ich kenne keinen Komponisten, der aktuell lebt und der jetzt gerade groß ist. Und habe mich auf ein Praktikum beworben und wurde irgendwie auch genommen. Und dann haben die gesagt, wissen Sie was? Wir brauchen eigentlich jemanden, der uns das ganze Leihmaterial mal abnimmt, weil Das haben bis dato die ganzen Lektoren gemacht. Also wir haben die Komponisten Gespräch geführt, haben die Noten entgegengenommen. Teilweise sind das irgendwelche Handschriften, die unleserlich sind. Dann weiß man bei neuer Musik nie, darf man was verbessern oder ist das wirklich so gemeint? Das heißt, die Arbeit war irgendwie schon sehr zeitraubend. ähm, Und wenn dann eine große Bestellung reinkommt, wenn irgendwie ein Komponist, wahnwitzigerweise ein 300-Mann-Orchester macht und ein 150-Mann-Chor setzt, dann ist das einfach für einen Verlag, der mit vier Leuten auskommt, eine Menge Arbeit. Ähm, Und die haben dann irgendwann gesagt, okay, wir brauchen einfach jemanden, der sich um diese ganzen Leihmaterialabwicklungen kümmert. Das habe ich äh, zwei Jahre gemacht. Und die wussten auch, dass ich Musikwissenschaftler bin. Das heißt, ich habe von Anfang an ganz deutlich gesagt, wenn ihr etwas habt, was irgendwie mit Musik zu tun hat und nicht damit, dass ich ans Telefon gehe und sage, schönen guten Tag, okay, sie möchten das leihen, ja, ich gucke mal im Keller, wo das liegt und schicke ihnen das, Ähm, gebt mir diese Aufgaben. Und so kam ich dann ins Lektorat mit rein. Das heißt, ich habe auch mit Komponisten gesprochen, Ähm, ich habe im Wesentlichen Notensatz gemacht. Ich habe die ganzen Druckaufträge gemacht. Ich habe bei zeitgenössischer Musik ist das so, meistens so zumindest, der Komponist gibt eine Handschrift ab, die noch nicht mal in einem Format ist, die man auf einen handelsüblichen Scanner legen kann, damit man das irgendwie schnell ins Digitale überführen kann. Ähm, Und nach den ersten drei Proben ist das Stück eigentlich ein ganz anderes. Weil das Orchester kommt und sagt, ich kann das nicht lesen, ich weiß nicht, was der meint, ähm, das kann man nicht spielen. Und ähm, in Rücksprache mit dem Komponisten wird dann meistens so viel geändert, dass bis zur Uraufführung das Stück irgendwie in zehn Fassungen vorliegt. Was für einen Musikwissenschaftler total spannender Prozess ist. Also man merkt einfach, dass Stück ist nicht so. Also, wenn wir heute, wenn wir einfach mal davon ausgehen, wir hören Musik und denken, boah, das ist dieses Stück, wie viele Schritte das eigentlich durch, 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 durch durchgangen ist? Hm. Durchlaufen, durchlaufen ist? Hat. hat, Wie auch immer. Durchlaufen ist? Durchlaufen
1: Ja, ich denke eher hat. 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 Okay.
2: (lacht) Ähm, Das bekommt man da halt mit. Und das ist unglaublich spannend. Natürlich, Letzten Endes ist das eine stumpfe Arbeit, weil man sitzt den ganzen Tag vorm PC, man hat irgendwann dieses Notensatzprogramm, also man kann Noten schreiben wie ein ein Fließtext, Mhm. Ähm, das heißt man hat noch nicht mal mehr da irgendwie so, so einen Lerneffekt, sondern ich kriege eine handschriftliche Partitur vor und solange der einigermaßen auf den Linien schreibt, kann ich das relativ schnell ins Digitale überführen. Und dann gibt man das zu seiner Druckerin und die sagt, okay, in, kommen Sie morgen vorbei und holen Sie es ab. Und das war's. Ähm, interessant sind eigentlich dann nur noch die Gespräche zwischen Komponist und äh, Ensemble oder Orchester.
0: Meinst du, das war früher auch so? Also mein, es gibt ja, wenn, wenn, wenn du jetzt heute auf, auf YouTube gehst und äh, die unmöglich zu spielendsten Klavierpartitionen suchst oder sowas, dann gibt es da ein paar Leute, die das spielen können. Ähm, das klingt jetzt eher so aus, wie du das sagst, da macht jemand was und entweder er macht es, äh, der geht von vornherein davon aus, okay, das ist jetzt mal so Beta und ich, wenn jetzt dann ein Orchester kommt, dann lasse ich noch mit mir reden, wie man das spielbarer machen kann. Ähm, oder also das, das klingt ein bisschen, ein bisschen beliebiger als das, was man so aus der aus der klassischen Klassik vielleicht kennt. Ne? Da gibt es halt schwierige Stücke, die kann halt nicht jeder spielen. Also ich kann nicht alles spielen, was Mozart, Beethoven geschrieben haben. Da, da reicht man für mein Können einfach nicht aus. Deswegen würde ich aber jetzt nicht hier gehen und mit ihnen diskutieren und sagen, hey, das kann man nicht machen, mach das mal einfacher.
3: Mhm.
2: Ähm, das gab es früher auch, ja? Das gibt allerdings, also es gibt es durch die ganze Musikgeschichte durch. Das ist aber ein Phänomen. Also mittlerweile muss man halt sagen, wir sind bei uns, im Moment kann alles Musik sein. Also es kann, ähm, jetzt sind wir, ja, das letzte Jahr 100 hat eigentlich gezeigt, alles kann Musik sein. Wenn wir uns die Musikgeschichte im Ganzen angucken, dann haben wir eigentlich, 1500 Jahre Vokalmusik und die ist einstimmig von Männern in Klöstern gesungen. Das ist so ein Großteil der Musikgeschichte, die wir haben. Ähm, Dann wird die Vokalmusik irgendwann zweistimmig. Dann wird sie vierstimmig. Dann gibt es Instrumentalmusik. Also das sind und die Abstände dazwischen werden immer kürzer. Das heißt, im Moment ist es so, wenn ich jetzt sage, Verlag, der sich für neue Musik was, also neue Musik ist so eine Musikgattung eigentlich, muss man sagen, Ähm, dann kommen da verschiedenste Leute zu einem, die einem versuchen zu verkaufen, die keine Ahnung, ich hau dreimal auf den Tisch und das ist meine dritte Sinfonie. So krass ist es nicht, aber und das hatte man früher tatsächlich auch, nur unter anderen Aspekten. Hm. Also, keine Ahnung, das Cello-Konzert von äh, Schumann war das erste, was dem Cello Akkorde gegeben hat und das hat lass mich jetzt lügen. Jahrzehnte gedauert, keine Ahnung, 10, 20 Jahre gedauert, bis das überhaupt, jemand bis jemand gefunden wurde, der es überhaupt spielen kann, weil die gesagt haben, das Cello kann kein Akkord spielen. Das Cello kann nur einen Ton auf einmal spielen, was nicht stimmt. Das Cello kann drei Töne auf einmal spielen. Das weiß man aber erst irgendwann. Ähm Und ich stelle mir immer vor, okay, das ist genau das, was heute eigentlich in dieser in dieser neuen Musik passiert, wenn jemand sagt, ähm, keine Ahnung, das ist jetzt auch schon ein bisschen her, John Cage setzt sich ans Klavier, macht den Deckel auf und sagt, nach 3 Minuten 42 vielen Dank, ich gehe wieder. Das war ein Skandal. Heute ist es ein essentielles Stück der Musikgeschichte, obwohl keine Musik passiert. Also im üblichen Sinne. Es klingt nichts. Das heißt, man muss immer ein bisschen gucken, in welcher Relation schaut man tatsächlich. Und dann sind die Sachen, die man, die man da verlegt, verlegerisch vielleicht anspruchsvoll, weil man irgendwelche Grafiken und immer wieder Änderungen einarbeiten muss und Revisionen und selbst nach der Uraufführung kommt ein ein Manuskript wieder, was dem ersten Manuskript überhaupt nicht entspricht. Aber das ist ähm, noch relativ human, Mhm. weil wir einfach einen ganz anderen Musikbegriff haben. Witzigerweise zu meiner Arbeit gehörte dann auch immer, wenn man man so ein Stück fertig hat und produziert hat, zur Uraufführung zu gehen. Zumindest, wenn es irgendwie in Berlin ist oder Berliner Umland. Ähm, Ich habe nur ein Konzert erlebt, ähm, damals äh, am Gendarmenmarkt, im Konzertsaal, wo ein Mann bei einer Uraufführung, zum Glück nicht von unserem Stück, aber ähm, aufgestanden ist und das Orchester beschimpft hat. Der ist (lacht) aufgestanden und hat gesagt, ihr Ihr seid alles Loser, wie könnt ihr das machen? Äh, das ist doch keine Musik und ist aufgestanden und rausgegangen. Und das ist natürlich im Nachhinein denkt man sich, schade. <lacht> weißt du, der RBB hat da groß drüber berichtet dann in seiner in seiner Klassikabteilung, wäre das mal unser Stück gewesen, das hätte sich bestimmt danach gut verkauft. Mhm. War nicht unser Stück. Aber natürlich, das war das war ein Konzert, wo am Anfang Mozart gespielt wurde. Also Leute sind vielleicht mit der Erwartung da reinkommen, sie bekommen ein klassisches Konzert geboten. Und dann war das aber ein Konzert, was so wild gemischt war, wo ich mich frage, derjenige, der das Programmheft geschrieben hat, der hatte keine schöne Aufgabe. Weil der muss irgendwie Mozart, der muss, äh, keine Ahnung, Britten. Und der muss zwei zeitgenössische Komponisten irgendwie unter einen Hut bringen und dann sagen, warum heißt das Konzert jetzt so und so? Hm. Und es gab einen Mann, der hat das wahrscheinlich nicht so ent- also nicht so ent- ja, der hat halt gesagt, okay, jetzt reicht es. Ähm, der ist aufgestanden und gegangen. Okay. Und das ähm, passiert witzigerweise in zeitgenössischer Musik sehr auf- häufig und das ist für den Komponisten immer so ein bisschen Genugtuung also ich kenne für den viele Komponisten ist das ist Genugtuung ja. wenn jemand geht ja also ich kenne viele Komponisten die dann sagen okay ähm, wenn jemand geht dann habe ich die Grenze der Musik ein bisschen weitergerückt
1: <lacht> ich habe vor allem wenn du dann halt auch quasi vom vom etablierten Musikbetrieb äh, abgelehnt wirst dann weißt du dass du was neu und anders in Anführungsstrichen besser gemacht hast.
0: Ja, aber also seit, 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 Mozart ist ja viel passiert. Ähm, also, wir, 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 haben ja auch schon, schon, schon äh, ungewöhnlichere
1: klassische Musik. Ja, der Herr äh, hat offensichtlich seinen Musikbegriff, so ja. halt irgendwie, <lacht> weiß nicht, vor ein paar hundert Jahren halt auch aufhören lassen. Wahrscheinlich ja, War dann halt offensichtlich, also ich meine, es ist ja auch schon hart, es ist ja, es ist ja eines, etwas nicht zu mögen. Es ist was anderes, aufzustehen und die Musiker zu beschimpfen. Das ja? Also man kann auch leise gehen, wenn einem was nicht gefällt. Also der muss ja wirklich hart gekränkt sein in seinem Musikverständnis, wenn er sich ja. vor Publikum hinstellt und die aufführenden Musiker beschimpft. Ja. Das
0: macht er, der BB drüber berichtet.
1: Ähm,
2: ich weiß noch ganz genau, das war, ähm, das, ich, ich fand dieses Stück so gut, dass ich es dem Komponisten sogar gegönnt habe, dass genau dieser Mensch aufgestanden ist, laut gebrüllt habt, wie könnt ihr so etwas spielen und gegangen ist, weil ich genau weiß, dass das dem Stück eigentlich, dass das Stück genau das will. Okay. Ähm, das war damals Enno Poppe, heißt der Komponist, ähm, Der Wald. Und das spielt mit diesem Motiv, dass ich glaube, das findet man tatsächlich nicht. Aber das spielt mit diesem Motiv, dass die dass die Streicher sich immer näher annähern, bis so ein ganz leichter, eine ganz leichte Dissonanz, also noch unter einer Sekunde irgendwie passiert und die wird ausgehalten und die wird auskomponiert. Das heißt, irgendwann hat der Mensch, der aufgestanden ist, einfach nicht mehr ertragen, dass die
1: nicht zu einem Ton finden. Das klingt jetzt aber auch hoch anspruchsvoll für die Musiker, weil das ja wahrscheinlich auch was ist, was die nicht gewohnt ja. sind, so zu spielen. Und das dann aber auch wirklich so durchzuziehen und auch durchzuhalten dann bei der Live-Vorführung, ist ja dann, glaube ich, schon auch eine, eine Leistung. Also für die
2: Musiker ist das meistens eine Qual, neue Musik zu spielen. Ja. Es gibt ein paar ähm, gute, anerkannte Ensemble, die in Deutschland... Ähm, darauf spezialisiert sind, so Musik zu spielen ähm und alle anderen klassischen Orchester, sage ich jetzt mal deren Programm irgendwann mal zwischendurch im einmal pro Jahr irgendwie so ausgefallenere neue Musik spielt die sind davon eigentlich eher genervt also die sagen oh, warum denn sowas, Mozart kann ich doch schon, so nach dem Motto ähm und für die neue Musik haben sich tatsächlich relativ wenige Musiker dann aber auch sehr ambitioniert verschrieben. Also wir haben in Frankfurt haben wir das Ensemble Modern, was ähm, deutschlandweit wahrscheinlich das wichtigste oder eines der wichtigsten Ensemble ist für zeitgenössische Musik. Ähm, die bilden auch jedes Jahr Musiker aus, die dann in, in der neuen Musik irgendwie Fuß fassen können. Ähm, Genau, aber für so ein, also ich sag jetzt mal, keine Ahnung, wir sind vorhin am Nürnberger Staatstheater vorbeigefahren. Ich glaube nicht, dass die sich freuen, wenn die mal denken, boah, ich äh, krieg jetzt einen Komponisten von 2010 oder 15 oder so. Hm. Für die ist das eher, na gut, kann ich jetzt nichts mit anfangen, mache ich aber mal.
0: Und Dirk, was hat die Recherche ergeben? Ich lade gerade Enno Pop in den Wald äh, für, für den Abspann runter. Das sind 26 Minuten, das wird ein langer Abspann heute. Oh ja. Ja, und dann kommt die GEMA. Ja, die kam noch nie. Ah. Also, wir, wir haben zwar sehr viele Hörer an die, aber niemanden von der GEMA. Ich weiß nicht, was Spotify jetzt draus macht, ob die irgendwelche Algorithmen haben, die da drüber laufen. Die sind schon direkt gesperrt auf Spotify. Tja.
1: Ja, aber das ist ja auch was. Ja. Gesperrt ist, auf Spotify? Ja. das ist du, meinst, also, ob uns keiner hört, wenn wir da sind oder keiner hört, wenn wir nicht mehr da Aber sind. Aber überleg mal, wenn die Leute uns auf Spotify suchen und so, sagen, oh, die sind verboten. Ja, das, das ist. <lacht> äh, ja. Ich traue mir, das hat noch keiner gesucht auf Spotify. Ich kann mal gucken. Kriegt man da Zahlen? Bei Spotify
0: kriegt man tatsächlich ja, Zahlen. Ja, Wahnsinn. Die, ähm, das ist technisch bedingt, die können das tatsächlich abgreifen. Also besser als, als
1: wir. Äh, iTunes kann das auch. Trotzdem geben die uns keine Zahlen. Netflix okay, also kann das, das und die geben X. niemandem zahlen. Ja, außer dann mal über Twitter und sagen
0: dann, äh, äh, liebe Leute, die sich äh, 53 Mal den Winterprints angeschaut haben, was ist mit euch passiert? Der Winterprints. Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht. Irgendwas. Hast du es nie mitbekommen? Ich weiß das nicht, was mal, der Winterprints. Nein, ich weiß auch nicht, ich glaube, das hieß auch nicht so. Das ist halt irgend so eine irgendeine Schmulz. Schmulz? Schnulz. Schamotte. schnulz
1: Ja, ja. Also ir- Monzette, Schmonzette, danke. <lacht> Schulz, sch-
0: Schnulz, Schmonzette. <lacht> schnulz. Also irgend sowas, Schnulziges auf jeden Fall. Und ähm, irgendwann haben sie, ich, dann, irgendwann hat Netflix mal getwittert, äh, liebe Leute, die ihr euch 53 Mal diesen Film angeschaut habt, was hat man euch angetan, dass, dass das passiert ist? Was so eine Mischung aus. Äh, was, was werbetechnisch natürlich gemeint war, aber was dann äh, natürlich einige Leute äh, schwer getroffen hat. Also was auch so ein bisschen drücken will, das ist eigentlich nicht das, was man dann auf Twitter wiederfinden möchte. Also ich, wenn einer von den Leuten gewesen wäre, die das so oft angeschaut hätten, dann hätte ich Twitter, äh, hätte ich wahrscheinlich Netflix danach gekündigt. Aus, sie
1: haben die Leute nicht direkt angeklärt. Nee,
0: haben sie nicht, aber das ist ja trotzdem irgendwie, also irgendeine Bloßstellung schon. Das ist doch keine Bloßstellung, wenn keine Namen genannt werden. Für die Leute, wir, wir sind, die es es schon. Das ist die Frage, ob die, nett, ob, ob, die, ob die auf Twitter sind, aber naja. Also wenn man solche Daten sammelt, dann finde ich, dann wäre es, ist es eine, ist eine gute Geste, vielleicht ich es
1: nicht damit auf Twitter rum zu nicht personalisiert ist. Ich meine, das sind Einschaltquoten. Einschaltquoten. So und so viele Menschen haben den Film angeschaut. Oh Gott. 6 Millionen Deutsche müssen sich jetzt schämen, weil sie einen Tatort angeschaut haben. Wir wissen zwar nicht, welche 6 Millionen das waren, aber die sind bestimmt sauer, dass die Welt das jetzt weiß. Ja. Ja, bei 6
0: Millionen das ist das eine Sache. Bei 14 Leuten das
1: ist das eine andere Sache. Schon noch schlechter auffindbar. Ja.
0: Es geht doch ja nicht darum, auffindbar. Ach, okay. Andy äh, arbeitet übrigens äh, für, für diese Branche. Mit,
1: mit, mit, mit Klicks und... Du stellst mich jetzt gerade her, als wäre ich nicht seit Jahren der größte Kritiker von Netflix und Spotify und all den Nasen. Als würde ich für die arbeiten. Nee, du arbeitest für nicht direkt Google? Arbeite mit Google, ja. Mit Google. Das nicht mehr ist, lang. Das ist... <lacht> so, wie sind die Pläne, Andi? Ende März geht's weg. Yay!
0: Ist das mittlerweile offiziell?
1: Ja, ich habe. Zum, also nach, zu, na- zu, zu Ende Februar gekündigt. Okay. Und ähm, ich glaube am 28. März geht die Reise los. Schon krass. Und dann kommen wir im Januar 2020 wieder. Mhm. Und es ist schon bis Ende September 2019 ist, glaube ich, alles durchgebucht. Okay. Also alle, alle Reisen und? Alle Transfers und Übernachtungen. Übernachten auch schon? Ja. Okay. Und dann ist es gerade so der... Das ist wahrscheinlich so der, der Zeitpunkt, ab dem es nicht mehr geht. Nein, ist mehr so der Zeitpunkt, wo wir jetzt gerade noch so ein bisschen am, äh, im, am Informieren sind, was wir dann da wo genau, also Südostasien. Mhm. Also das ist eigentlich, eigentlich der Block Südostasien, äh, Australien, Neuseeland, so diese letzten drei Monate, die sind jetzt noch so offen. Aber es kann auch sein, dass wir da vielleicht auch wirklich dann ein bisschen spontaner bleiben, mhm. nachdem das in Südostasien alles ein bisschen easier ist. Aber Europa, Nordamerika, Japan, Korea, China, das ist alles fix. Und da, und, also, es endet mit, wir landen von China aus, landen in, in Bangkok, der Flug ist auch schon fix und ab, ab Bangkok ist noch alles offen.
0: Bangkok fand ich ganz schlimm. Das ist,
1: wir waren gestern bei Freunden, die sind da. Wenn's, also, wenn es ginge, wären die das ganze Jahr. Aber so sind sie nur ein ich paar Mal
0: im Jahr. Du weiß, dass, also, Bangkok ist so ein, so ein, das, das finden alle total super. Oder außer Thailand finden auch alle total super. Ich war halt, also, ich muss dazu sagen, ich war in Thailand nur in Bangkok. Aber das war so genau das, was ich so gar nicht super finde. Also, ich bin, ich bin tatsächlich da, glaube ich, sehr straight. Ich, ich habe keine Probleme dafür, wenn jemandem gutes Geld dafür zu geben, dass er einen guten Job macht. Ja? Wenn ich jetzt einen, einen Fremdenführer habe, dann kann ich dem gerne das Geld geben, dass ich sage, hier hast du ausreichend Kohle, damit du es nicht nötig hast, mich irgendwo hinzuschleppen, wo du zusätzlich Kohle verdienst, dafür, dass du mich dort ablieferst. Das ist mir deutlich lieber. Ich sage, hier ist genug Geld, damit du den Tag über glücklich bist und mit einem guten Gefühl nach Hause gehst. Und dafür zeigst du mir wirklich die Orte, Mhm. die schön sind, cool sind, außergewöhnlich sind, was auch immer. Worum ich dich halt bitte. Das Das fand ich gut. Aber das geht halt nicht. Ja, also das ist so eine, so eine, so eine, so eine Mentalität, was, was, was Handel oder ah, Also das, ich bin kein Händler. Ja, also Chrissy ist, ist eine, hat eine, eine türkische Bazarhändlerinnenseele. seele Die findet das sowas gut, aber ich finde sowas total schrecklich. Also ich mag das nicht. Wenn ich genau weiß, ich, äh, ich gebe ihm Geld und sage, bring mich bitte dahin Und dann bringt er mich irgendwo anders hin und sagt er ja, hier, hier, da ist äh, dieses Ding. Dann sage ich, ich habe ich hab hier ein GPS-Signal, ich weiß, dass wir nicht da sind, wo ich hin will. Und dann sagt er, ah, ich kann keine Karten lesen. Wir sind aber da, ja, steht hier, äh, Tourismuszentrale. Und dann gehe ich da rein und ich weiß ganz genau, irgendwie, ich sag, das ist das Fünffache von dem, was ich eigentlich zahlen würde, wenn ich dahin wollen hingebracht worden wäre, wo ich eigentlich hin wollte. Das nervt mich. Das macht mich kirre. Die haben uns um so viel Geld beschissen dort. Oh, aber gut. Also sie haben es gut gemacht. So, unterm Strich. Es
1: okay. äh, wurde uns aber auch gesagt, was man alles nicht mitmachen soll und was man dann gegen machen soll. Und dass es aber auch besser geworden ist. Ja. Also, dass die Taxler mittlerweile auch äh, ihr Taxameter benutzen.
0: Ja, aber da fängt's ja schon an, ja. Also, ich, ich lese ich sitze im Flugzeug, ja, fliege nach Bangkok und diesem Reiseführer und da steht, ja, auf jeden Fall dafür sorgen, dass das Taximeter, dass das Taxi den Taxameter anschaltet. Dann komme ich am, Bahn, am Flughafen an und da stehen 20 Leute, die wollen, ja, hier, Taxi, Taxi, Taxi. Und dann sage ich, alles klar, steige ins Taxi ein, sage ich, und er fährt los und fragt, wo ich hin will, sage ich, da und dahin, sagt er, so und so viel Bad. 300 Bad. Dann sage ich, äh, nee, wir machen halt das Taxiometer. an, sagte ja, dann kannst du wieder aussteigen. Dann steige ich aus, steige ins nächste Taxi an, gleiches Ding. Ja, und irgendwann, irgendwann habe ich dann mich dann halt mit einem auf einen Betrag geeinigt. Und dann sind wir losgefahren und ich wusste ja aus dem Reiseführer, es ist, es ist Pflicht in Bangkok, dass die Taxis ihr Taxiometer anschalten. Also die sind gesetzlich dazu verpflichtet. Also fahren wir los. Wir hatten uns auf, glaube ich, da so 150 Baht geeinigt oder so. Dann fahren wir und relativ kurz vor unserem Ziel steht ein Polizeistreifer am Straßenrand und der haut plötzlich auf sein Taxameter und macht das Taxameter an. Und dann fahren wir weiter und dann kommen wir im Hotel an und er sagt, er sagt 200 Bad. Sag ich, 150 hatten wir vereinbart. Er sagt, 200 Bad. Sag ich, entweder ich zahle jetzt 150 Bad, die wir vereinbart haben, oder die 30, die auf deinem Taxameter stehen. Und wir holen die Polizei. Suchst du aus. Und dann hat die die 150 genommen und hat vermutlich ziemlich böse geflucht. Kann ich nur mutmaßen, aufgrund des Tonfalls. Da, da, da habe ich, nee, nee, muss ich nicht. Ich wünsche euch viel Spaß in Bangkok. So. <lacht> das Beste, was ich in Bangkok hatte, das waren, tatsächlich, das waren Nudeln von irgendeinem Straßenhändler für echt wenig Geld. Und die waren super lecker
1: und richtig scharf. Die waren gut. Ich habe schon von diversen Leuten, also, die Freunde, bei denen wir gestern waren, die da wirklich häufig sind, die aber auch schon ihren, ihren eigenen kleinen Reiseführer zusammengestellt haben, so, okay. so, die besten Spots sind und die besten Lokale und so und so. Die haben uns schon ihr, ihr Lieblings-Falafel-Restaurant empfohlen. Eine andere mhm. Arbeitskollegen haben ja auch schon ihr Lieblings-Vegetarisches Restaurant. Das ist an der anderen Seite der Straße von dem Falafelmann. Das ist alles, alles an <lacht> kann man schon ja, <lacht> ja, oder nicht? Das, so das Geile ist, äh, Arbeitskollegen gestern mit der, irgendwie eben auch schon drüber gesprochen, und da habe ich ihm erzählt, ja, heute Abend gehen wir eben zu Freunden, zeigen uns ein paar Bilder und sprechen ein bisschen über Südostasien und Thailand, und tra, bla, bla, bla. Und dann meint sie eben, ja, hier fragst du mal, ob sie das und das Restaurant kennen und so, hat mir das aufgeschrieben und so. Und dann sind wir dahin, bei denen gegessen, haben ein bisschen gequatscht und haben ein bisschen den Stadtplan angeschaut und so. Und dann haben sie ähm, halt auch über die Jahre halt natürlich jedes Mal auch Fotos gemacht und dann jedes Jahr halt irgendwie uns diverse Fotos gezeigt und das letzte Mal waren sie im Januar dort und gehen so die Fotos durch und dann sage ich, Stefan, geh nochmal zurück, zeig mir nochmal das Bild vorher. Haben die, sind sitzen die in irgendeinem Lokal, machen so das ganz klassische Selfie von sich beiden, ist halt ein Pärchen, Direkt im Hintergrund über die Schulter sitzt meine Arbeitskollegin. <lacht> also wirklich direkt dahinter, über der ich an dem Tag noch gesprochen habe. Wir haben, direkt vom, wir haben es halt auf dem Fernseher gehabt, direkt vom Fernseher ein Foto weggeschossen und, und ihr dann geschickt, weil die halt auch im Januar dort war und sitzt halt wirklich im gleichen Lokal. Und ich habe, das ist so ein Ding. Da hab ich schon über ja, Seit Jahren denke ich da schon immer drüber nach. Ich mein, in Nürnberg sind ja auch schon mal Touristen unterwegs und sowas. Oder, oder, oder du bist irgendwo, keine Ahnung, Disneyland oder was auch immer, irgendwo, wo halt viele Fotos gemacht werden. Und in den letzten Jahren werden ja immer mehr Fotos gemacht. Und Ich finde es total spannend, so die Überlegung, wo auf der Welt bin ich auf irgendwelchen Fotos im Hintergrund, wo dann irgendwie, keine Ahnung, irgendeine chinesische Familie sich ihre Familienfotos anschaut und im Hintergrund hockt irgendwie der Brille und, keine und, und, ja, ja. Ahnung, trinkt einen Kaffee oder sowas. Und Jetzt haben wir gestern also den Fall, dass wir also zwei Leute, also zwei Parteien, zwei Familien, wie auch immer, aus Nürnberg haben, die am anderen Ende der Welt (lacht) irgendwie ein ein Foto geschossen haben. Also die einen Nürnberger sitzen in Thailand, schießen ein Foto und dahinter sitzt eine andere Nürnbergerin. Also die sitzen hier quasi in der Nachbarschaft, aber am anderen Ende der Welt haben sie ein Foto gemacht, Mhm. wo sie beide drauf sind. Und ich kenne beide so, ja, Ja. also das ist schon verrückt. (lacht) Ich habe in der Albrecht-Dürer-Straße hier gewohnt, also
0: da so direkt unterm, äh, unterm Wanderer. Und äh, ich hatte regelmäßig, also wirklich, wirklich, also bestimmt zwei-, dreimal die Woche dieses Ding, du kommst irgendwie total zerstört. Ich habe in der Gastro gearbeitet damals, du kommst total zerstört irgendwie in der Früh seine, aus seiner Wohnung raus und versuchst irgendwas im Frühstücken zu finden. Und die Leute, das ist so eine, so eine typische Szenerie, wo man entweder die Straße rauf oder die Straße runter fotografiert. Und ich weiß, ich habe mich, ich habe mich oft gefragt, auf wie vielen Bildern ich bin. Also, ob, mhm. ich, ob ich auch so, ne, so eine chinesische anonyme Berühmtheit bin, ja. Also, jeder kennt ihn irgendwie, aber, also, weil er ist auf so vielen Bildern, aber keiner weiß, wer er ist. Aber er ist immer irgendwo drauf. <lacht> Vielleicht bin ich auch nirgends drauf, aber, <lacht> also, ich, ich war, war sehr, sehr oft äh, so, wenn du halt in so, so, in so einem Terrorismuspunkt wohnst, dann äh, bist du halt irgendwie ständig, ständig mitten unter Touris. Ja, so an die
1: Ja, hey, es ist spät. Ja. Halb elf.
0: Oh nein. Machen wir Schluss.
1: Tobi, bist du alles losgeworden, was du loswerden wolltest? Bist du zufrieden mit dem Gespräch? Willst du noch irgendwas sagen, (lacht) Fragen der Welt mitteilen oder von uns wissen? Nee. (lacht) Er hat reichlich äh, gründlich darüber nachgedacht und mit einem herzlichen Nee geantwortet. Ich, ich wollte
2: gar nichts loswerden. Ähm, das war also, aber hochinformativ. Ich habe halt zu Dirk schon gesagt, ich kann nichts über Comics sagen. Ich kann nichts kann über, das, das über kann Filme ich, sagen. Kann ähm, ich kann was
0: über einen Comic sagen, den Andi nicht gelesen hat. Und selbst
2: darüber kann er mir mehr erzählen, als ich weiß. Ich habe jetzt ähm, tatsächlich, in, mehr oder weniger in Vorbereitung, ähm, auf Netflix tatsächlich ähm, so eine... Ja, wie heißt das? Doku? Nee. Also eine Serie von den Simpsons-Machern gesehen. Mmh. Enchanted. Oh ja. Ja, genau. Ähm, und ich habe letztes Jahr, glaube ich, zum Gratis-Comic-Tag Comics mitgenommen, die ich auch gelesen habe. Aber fragt mich nicht.
1: <lacht> <lacht> ich frage mich auch gerade, welchen Comic Dirk welchen meint, den er gelesen hat. Äh, den Tripper.
0: Hast du mittlerweile gelesen?
1: Den. Das haben wir schon lange drüber gesprochen. Ja. Schon Jahre her, dass wir das ist, das Also äh, auf jeden Fall, als ich dir davon erzählt habe, war das so. Da hatte ich ihn noch da nicht, das gelesen. Ist das nicht
0: gelesen. Ich ich konnte, konnte mir ja, mir Ja, also...
1: Ja, gut, also... Ja, es also, war jedenfalls aber äh, also hochinformativ. Ähm, ich war sehr gespannt, wo sich das Gespräch hin entwickeln würde, weil ich ja auch gar keine Ahnung hatte, wor- worüber wir heute so sprechen würden. Haben ja, ja. nichts vorbereitet, aber es war äh, hochinteressant. Äh, hat mich also sehr gefreut. Ich hoffe, äh, euch auch. Ja, nein, sowohl hier am Tisch als auch draußen Absolut. an den Empfangsgeräten. Das, äh, Empfangsgerät an ist den Empfangsgeräten. ich möchte eigentlich, das Empfangsgerät soll bitte die Vorgruppe von Tonbandgerät sein. <lacht> oder umgekehrt. Kann auch der Rausschmeißer sein. Aber nee, Empfangsgerät muss eigentlich der, muss eigentlich der, der Anheizer sein. Weil Empfang, ich find, die müssen vorneweg spielen. Ja. ja. Wir können es also, natürlich jetzt auch noch Fans <lacht> machen, die dann ja. Anheizer oder Rausschmeißer heißen. Ja, also ich finde eigentlich...
2: Ich glaube, ja, die Empfangs- heißt anders, aber
1: <lacht> Ich finde, die sollten Empfangsgerät heißen. Ja. Okay. Schlage ich denen mal vor. Mach mal. Sch- schreibe ich denen auf YouTube unter ein Video, so als Kommentar. Mhm. Die haben bestimmt- Find, findet mal die Band Empfangsgerät. Nein,
0: Tonbandgerät. Die Tonband, nein, die heißen ja so. <lacht> also <lacht> ja, <lacht> und den schreibe ich, dass sie bitte eine Vorgruppe namens genau. Empfangsgerät haben. Genau, Find, findet mal. Ach so, ja, so. so. Mhm.
1: Genau. In diesem Sinne. War das alles? Jawohl. Wow. Das war aber bestimmt. Also, wie gesagt, das war meine große Freude, Tobi. Vielen Dank fürs Dasein. Sehr vielen gerne. Vielen Dank, Dirk, fürs Dasein. Wir hören uns bald wieder. Wenn Dirk das hinkriegt, wir haben jetzt gerade einen relativ tighten Aufnahme-Rhythmus. Vielleicht bringen wir sogar auch in kurzen Abständen die Folgen raus. Mal gucken. Mal gucken. Wir haben. Nächste schon, Woche Felix. Wenn nichts dazwischen kommt, nächste Woche Felix und Brettspiele. Und äh, Bericht von der Spiel. Spielmessen in Essen. Spielmessen in Essen war nicht richtig. Spielmesser Essen. Spiele Essen.
2: Spielwarenmesser ist, glaube ich, offiziell?
1: Nee, das ist Nürnberg. Stimmt, also das ist Also die den ja. Essen heißt ja. einfach nur Spiel. Also das, das ist einfach ja. nur Spielmessenessen. Spiel- ich, ich bin großer
2: Brettspielfreund, da hätte ich noch drüber erzählen können, aber egal. Noch einer. Noch, noch einer. Eine. Ja, 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 ja. Ja. Ich glaube, ich habe Dirk damals für Pandemic Legacy angesteckt.
1: Stimmt. Ja. Und da oben stehen sie. Wo wir wir auf dem Schrank. Also, ja. genau, Felix berichtet uns von der Spiele in Essen und äh, vielleicht an sich über Brettspiele. Und dann nehmen wir wahrscheinlich bald Tommy wieder mal mit Jonas auf. Jonas Scharf unser Mann in Hollywood. Ähm. Ist er in Hollywood? <lacht> Nein, er ist nicht in Hollywood. Aber der wird uns von der New York Comic Con berichten. Der war das erste Mal in Amerika und das eben auch gleich geschäftlich, also mhm. als Zeichner für Boom, in, äh, in New York auf der Comic Con. Und wird uns davon berichten. Das äh, wird, glaube ich, auch sehr spannend. Das Alles klar. Cool. Also dann, äh, ja, vielen Dank für heute und auf bald. Bis bald. Tschüss, tschüss.
3: Amen. Mm-hmm.